0: Checkout Podcast. Transmissão ao vivo. Toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana. Desvendando as fake news. Convidados especialistas. Checkout Podcast. Com William Caetano e convidados. Sexta-feira, 30 de abril. A última sexta-feira de abril. E mais uma vez aqui no Checkout Podcast. Os principais fatos da semana desvendando as fake news e sempre um bom bate-papo com um convidado que é especialista no assunto. E hoje, inclusive, estou com uma convidada aqui que é uma convidada extremamente experiente no assunto, conhece do assunto, expertise, além de tudo professora né, comigo, que é a Mayra Landim, contadora e delegada do CRC. Que alegria estar com você aqui, Mayra.
1: Prazer, é todo meu, William. Que muito legal,
0: feliz. que legal. Muito bom a sua presença. E mandar um abraço aí para o pessoal que já está nos vendo aí pelas redes sociais e que fica registrado lá também nas plataformas do podcast, aí Spotify, Google, Pod, Google Podcast e Apple Podcast. Então assim, Mayra, muito bom, muito bom mesmo estar com você aqui para justamente conversar de um tema bem bacana que nós vamos discorrer já já aí.
1: As pessoas não gostam muito não.
0: <risos> é, exatamente. Mas vamos lá, Mayra. Então, começando aqui, é, o que aconteceu na semana aí de fato, né? O que, que te chamou a atenção, Mayra?
1: Bom, essa semana tivemos duas medidas provisórias aí que estavam muita gente aguardando, né? A MP 1045 e a MP 1046 que trouxeram ali algumas medidas para manutenção do emprego e renda, né, ele?
0: Olha só, então, e o que, que tem mais de detalhe nessas medidas provisórias aí, Marcos? Então,
1: o ano passado, com o início da pandemia, nós tivemos, foi dia 1 de abril, inclusive, dia, da, dia mentira, da mentira, aí. foi quando foi publicado, a gente até brincava, né, tinha as lives dos artistas, saía uma medida provisória. Tinha outra live, normalmente era no sábado uhum. à noite, né? E tivemos a MP 927, a, 9 2, a 936, que falavam sobre redução, suspensão, teletrabalho, antecipação de férias, né? E elas foram até o período, encerrar o período de calamidade, que nós tínhamos o decreto número 6, que era até 31 de dezembro. E daí esse ano todos os empregadores ficaram naquela. Não posso antecipar férias, não posso suspender contrato, não posso reduzir jornada, porque nós não estávamos com nenhuma medida provisória.
0: Ou seja, cheio de dúvidas.
1: Cheio de dúvidas. E daí agora, dia 28, saiu dia 27, foi publicado no Diário Oficial dia 28, quando já passou a vigorar, as duas medidas provisórias. Só que elas vieram meio que um Ctrl C, Ctrl V 927, da 927-936, com algumas é, falhas inclusive, a medida provisória, ela fala que ela vai vigorar por 120 dias e que os contratos poderão ser suspensos ou reduzidos por até 120 dias. No entanto, tem que avisar os empregados com dois dias de antecedência. Aí você faz o cálculo, a conta não bate, fala, pera lá, então não tem como eu fazer uma suspensão de 120, tem que ser 118. Então, várias coisinhas, porém, já está em vigor, muitos, ao menos lá no escritório, muitos clientes já aderiram né, por conta do, do período que a gente está vivendo aí, para não ter que demitir os empregados, eles optaram agora por suspender novamente.
0: Entendi. Né? Muito legal. Mas só
1: tem que tomar um pouco de cuidado ali por conta da estabilidade que gera para os então, empregados. Então, ou seja, procurar
0: um bom profissional Isso. que dê respaldo com as medidas provisórias. Lembrando uhum. que medida provisória, gente, ela tem datas aí de validade. Inclusive, se não passar no Congresso Nacional, ela perde a validade.
1: Foi o que aconteceu com o ano passado, uma virou uma lei, a outra caducou, né? Então, Agora estamos aí 120 dias com, com uma possibilidade disso, né?
0: Exatamente. Um,
1: um respiro.
0: Vamos então para a segunda notícia aqui que chamou minha atenção, né? Que aí também nós vamos ter é, algo que também é discutido no, no estado do Paraná, e eu também gosto de discutir muito isso, a Mayra brinca sempre comigo sobre esse assunto aqui, que eu sou do pedágio aqui, <risos> contra o pedágio, né? E aqui, justamente essa semana, o deputado Tercílio Turini trouxe essa notícia na Assembleia Legislativa do Paraná, onde estava lá bem guardadinho, agora atualizado nessa semana, no site da NTT, do Ministério da Infraestrutura, sobre os novos contratos de pedágio que ficam para março de 2022. Só para entender, Mayra, e o pessoal que está lá em, na, acompanhando pelas redes sociais, olha só vence o contrato no dia 27 de novembro aqui do Estado do Paraná. Uhum. E a partir do dia 28 de novembro, está previsto para ser repassado ao governo federal. Porém, as PRs que vão ser acopladas estarão juntas aí nesse contrato de concessão, no novo contrato de concessão, não tem ainda autorização do governo do Estado do Paraná porque não passou na Assembleia Legislativa. E sabe o que aconteceu? Tiveram que prorrogar agora esse prazo para março e agora fica incógnita. Quem assumirá o pedágio do Estado do Paraná?
1: E aí, professor William, quem é, assumirá? Então,
0: espero que isso não vire demagogia e, principalmente, que o nosso povo saia ganhando.
1: Com certeza.
0: Uma outra matéria, então, que chamou muito a atenção também, que esse é da produção, tá? Esse é da conta da produção aqui, viu, Mayra?
1: Ah, acho que esse olhar ficou parecido.
0: Com... Ficou parecido. <risos> é esse meme, né, que foi vendido por 2.6 milhões de reais. Né? Esse meme aqui, por colocaram aí né, na menina, muita gente viu esse meme ao longo do tempo, mas e que inclusive foi numa foto espontânea. O pai tinha acabado de comprar a máquina fotográfica e teve um incêndio lá nos Estados Unidos, lá na localidade, e correu com a filha para tirar ali a foto ali, né, e estrear a câmera.
1: De, e olha desse só.
0: caso fatídico. E esse olharzinho aí rendeu pra ela... Vários foto, memes,
1: assim, Vários né?
0: memes de várias coisas que aconteceram. Muita gente compartilhou da menininha em é, pleno incêndio, né? Sim. E aí, agora...
1: Meu vizinho ouve som alto, agora eu não
0: ouve mais. Exatamente. Meu cliente tá perguntando o processo final de semana, não pergunta <risos> Então, olha só, prestem bem atenção. Um meme através aí de moedas virtuais, olha até inclusive... Só. Você pode ganhar muito dinheiro através de uma foto dessa.
1: Internet, né, William.
0: É a internet. Hoje é
1: o mundo, né?
0: Exatamente. Bem-vindo a esse mundo <risos> digital, né, gente? Inclusive nós aqui. Estamos né, nos adaptando. Scout no né? podcast. Você viu só? Exatamente, <risos> exatamente. Então vamos lá agora para a parte agora que é o nosso segundo bloco, que é das fake news. Checar, verificar. Ah. Ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Então, Mayra, olha só. É, trouxe aqui uma fake news né, também, que a gente precisa ficar atento com várias coisas que acontecem. E esse é um dos objetivos aqui do Checkout Podcast. Né? O, o nome, inclusive, Checkout, é para isso uhum. para checar, verificar os fatos da semana, as fake news. E ter esse bom papo agradável com um profissional, um especialista, um amigo e assim por diante.
1: E essa questão da fake news é bem interessante, né? Porque às vezes a gente tá passando ali nossa rede social ou mesmo notícia porque as fake news aparecem inclusive em sites sérios. Sim, exatamente. Né? A gente vai lá e acredita e muitas coisas não são, né?
0: E às vezes a gente aparentemente é um site é, é, com credibilidade, uhum. mas não é. Às vezes é só uma letrinha a mais, a menos que nem nós percebemos que é, é. um fake news. Então vamos lá para a primeira fake news que chamou nossa atenção aqui. Então é revelada a pauta da Rede Globo por apresentador demitido. Isso aqui rolou aos montes nas redes sociais, principalmente no, nos grupos de WhatsApp e assim por diante. Então teve lá. É, utilizar 80% do, do tempo dos jornais e noticiários somente com a temática do Covid, proibido mencionar outros tipos de doenças e mortes somente aquelas provocadas pela Covid e assim sucessivamente. Várias coisas que o povo deve ter visto aí por aí rodando essa pauta uhum. da Rede Globo. Onde que começa já o erro? Começa na própria foto da pauta. Aquele símbolo da Rede Globo, ele já é ultrapassado, antigo. bem antigo. Foi modificado em 2008, em 2014 teve outra modificação e em 2020 também teve outra modificação ali na logo da Globo. E
1: às vezes no, no dia a dia a gente passa despercebido e não nota, né?
0: Exatamente. Então, por isso que é importante verificar, checar todas as coisas. Fazer um check-out. Fazer um check-out. Em todas as informações que você recebe aí. Temos também uma outra questão que é importantíssima e que também Sim. o movimento antivacina tem tomado conta do nosso país aqui. E isso que nós temos um histórico, né, Mayra? De vacinação Sim. e tudo mais. Porém, o que acontece? É... Veio aqui também, me apareceu em vários grupos que estão participando e assim por diante, desse movimento aqui dizendo o seguinte, você sabe o que há em uma vacina? O pessoal aqui nesse encarte está dizendo lá, tem alumínio, borracha lá, latex, óleo de amendoim e soja, células humanas e de animais, né? E várias coisas aqui que estão constando que tem na vacina. Mas, na realidade, e aí vem com a pergunta ainda, isso parece saudável para você? E aí eu fui verificar. Na realidade, não há nada disso. Perguntei uhum. para vários médicos, para algumas pessoas que entendem de vacina... E não há nada disso. Na realidade, o que tem é um vírus. Tem até outro tipo de vacina, uhum. mas basicamente, uhum. né? Aqui nós estamos tomando, inclusive, da questão da Covid e tudo mais. Uhum. E de outras vacinações que nós já tomamos, não tem nada disso, gente. Então, é mentira. É outra fake news para mentir para você e criar sensacionalismo. Sim. Uma terceira, Mayra, que essa você também viu.
1: Esse eu vi também.
0: Né? Foi é. muito
1: divulgado no Instagram, no Instagram toda Instagram,
0: hora, né? No Facebook, uhum. né? A tiazinha compadecendo, falou: olha que bênção de Deus, como é que são as coisas, né? Usaram até o nome de Deus aí, coitado em vão, né? Pois é. Você vê, então o motoboy tem a moto tá prendida e dou a lancha a criança que catava lixo. Então esse vídeo aqui também viralizou. Até não vou mostrar aqui, porque ele é um pouquinho longo, dá quase seis minutos, Mayra. <risos> Mas é o seguinte: esse vírus aqui, a, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Na realidade, foi criado justamente para fazer, criar essa comoção e dar grande fluxo de compartilhamento num determinado site. Isso foi feito por uma agência de propaganda e marketing lá no Equador. Nem é no Brasil é esse vídeo. E agora está aí. Foi desvendado esse fake news. Eu fiz uma pesquisa por vários sites... Várias questões aí de que, que trabalham com fake news uhum. que tá aí. Mais uma mentira que, na realidade, é uma montagem. Só para... com o
1: objetivo de viralizar para ter o um retorno financeiro.
0: Exatamente. Muita <risos> gente acha que é o seguinte, ah, porque qual que é o objetivo da fake news? O cara não tá ganhando nada quando faz uma fake news ou um vídeo desse aqui. Uhum. Mas tem muito, na realidade, a questão de ser monetizado em sites Sim. e assim por diante. Uhum. Então, tá aqui mais outro fato que outro vídeo aqui desvendado pelo nosso Checkout Podcast. É
1: interessante que a gente assiste e não vai atrás para ver se é verdade ou não, né? Eu mesma não tinha ido. Passou ali, eu olhei e falei, olha que interessante.
0: E fica ali a comoção, né? Aham. Uh -huh. <risos> agora então, Mayra, vamos lá para... O tema da semana, com o convidado no Checkout Podcast. Mayra, Ui. então agora nós vamos falar diretamente com você, nós já estamos na realidade, mas agora é falando sobre esse tema da semana aqui do Checkout Podcast. Né? Você que é contadora, delegada do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Paraná, também atua na docência na área contábil e outras áreas, também tem outras formações, tem especializações, é mestran, é, é, tem mestrado e é doutoranda, está cursando o doutorado. Então, assim, tem muito gabarito para falar com a gente aqui, pessoal. E o tema que ela vai trabalhar com a gente aqui, que vai conversar com a gente, é justamente isso, descomplicar o imposto de renda ou assunto danado isso aí, hein, Mayra?
1: Pois é, né? E hoje era para ser o último dia do imposto de renda. E era então... para estar tá todos os contadores saindo, tomando a cervejinha.
0: <risos> Aquele último dia da entrega, o respiro, né? Que Olha, até às
1: 8 horas da noite, fala, ufa!
0: tá finalizado agora isso, né? Só que não. Só que não, né?
1: Só que não. Então
0: vamos lá. Por que o imposto de renda, de onde surgiu? E principalmente, por que, que esse apelido de Leão? De
1: Leão, né? Que interessante. Na verdade, no Brasil, esse, a questão do imposto de renda é, é muito antiga, né? No mundo, muito mais. Mas no Brasil, as primeiras tentativas de implementação foi lá por volta de 1840,
0: 1843. Beijo, São então, né? Pedro
1: I. Uhum, muitos anos é um de... muito antes. Logo ali, né? Logo uhum. ali. No entanto, é... a, a, a primeira tentativa que logrou êxito foi em 1920, 1922, mais ou menos, tá? foi quando foi implementado e instituído o Imposto de Renda no Brasil. Aí veio o apelido leão. Por que o leão? Até trouxe uma frase aqui, que é o seguinte, ó. Significado. É um animal justo, leal e forte, porque ele não ataca sem avisar, é manso, mas não bobo. <risos>
0: Olha só.
1: Então, o que, que o, o governo buscava com, é, por, ao criar essa logomarca né, do leão, que, que é prestar contas ao leão. Então, desde sempre, o que nós temos ali é a imagem do leão, mas às vezes tristes. Eles vão alterando a imagem do leão, mas é sempre o leão. É que é, o governo não seria condescendente com a sua negação de impostos. Entendi. E eu trouxe essa frase aqui da, da, do significado, porque hoje em dia é o que a gente mais vê. Né? nós, enquanto contadores, estamos vendo, e é uma frase que nós utilizamos muito dentro do escritório, o cerco está fechando. Né? Antigamente, cada a vez gente, mais. Né? Cada vez mais. Antigamente, a gente precisava de uma fiscalização para que algo acontecesse ali, para que, por exemplo, caísse numa malha fina, alguma coisa. Hoje, não. Até esse ano, foi até uma, uma implementação, é, uma novidade no Imposto de Renda, a declaração, ela veio pré-preenchida.
0: Praticamente, já, então... Ou
1: seja, a Receita, ela tem as informações. Uhum. Ela só quer que nós confirmemos
0: as informações.
1: <risos> né? Então, o banco, ele banco, movimentação é, de imóveis junto aos cartórios, os cartórios já fazem a comunicação, as instituições financeiras já fazem a comunicação, então fica tudo ali. Então, o que, que essa frase diz? O, acho que hoje é onde mais vem a calhar, né? Não ataca sem avisar, ele é manso, mas ele não é bobo, então fica esperto, faça de um jeito correto, declare os seus, é, suas receitas, né, as suas movimentações de uma forma correta, que você não vai ter problema com o leão.
0: Olha só, então... Vamos cair, evitar de cair no leão, gente. Porque daí a mordida é grande, viu? E
1: ao contrário do que muitos dizem, contador não trabalha para o governo. <risos> <risos> e contador não gosta que o cliente pague imposto. Mas é só uma questão de planejamento, uhum. né? Hoje em dia a gente escuta muito planejamento previdenciário, uhum. até mesmo planejamento trabalhista dentro das empresas. O tributário, pessoa física também, a gente precisa planejar. É, às vezes muita... A gente teve muitos problemas há um, que, uns três anos atrás, é, venda de recibo de Olha médico, só. dentista. Acontecia isso para bater no imposto hum, de renda hum. de outros. Aqueles que emitiam um recibo, às vezes, não declaravam receita no imposto de renda dele. Mas o outro que, que pagou, declarava. Então, caía na malha fina.
0: E, ou seja, hoje tem sistema, tem inteligência artificial para se fazer isso hoje e cruzar dados.
1: E cruza, e é muito rápido.
0: E quais são os prazos para fazer a declaração do Imposto de Renda?
1: Então, o, era até dia 30 de abril, foi prorrogada até o dia 31 de maio, mas tem um projeto de lei para ir até 31 de julho.
0: Que já passou na Câmara no Senado já. e agora depende de sanção presidencial. Uhum, de, né? Sanção
1: presidencial. Não sei até que ponto que é bom isso. Né? Uhum. Até porque, assim, é, em que pese tenha sido postergado até 31 de maio as restituições não foram. Então, quem fez primeiro já vai começar a receber, inclusive, antes de findar o prazo da entrega final do imposto de renda. Né? E quanto mais a gente demora, pior é. E, às vezes, a gente tem costume de deixar para a última hora também, ah, né? você é
0: brasileiro, né? Retinho, <risos> nosso e temos não que mudar adianta, isso. Não coitados contadores. <risos> é bem isso. E, e a pessoa que não fez o imposto de renda, não declarou, quais são as consequências?
1: Então, nós temos as pessoas que são obrigatórias, né, obrigadas a declarar. Se não declarar, tem que fazer a declaração posteriormente e daí tem uma multa. Essa multa é de no mínimo 165 reais e no máximo 20% da tributação dela.
0: Ah, entendi. Entendi.
1: Tá? E... Sem contar, às vezes, outros prejuízos que a pessoa tem, né? Acontece muitas vezes, a pessoa precisa de um financiamento bancário, empréstimo. E ela precisa de uma declaração de imposto de renda, ela não tem. E às vezes era obrigatório, não fez. Aí quando vai fazer, vai pagar a multa, tudo.
0: Então, ou seja, quem deve declarar imposto de renda, então?
1: Tá. Até trouxe aqui porque são
0: várias pessoas. É, né? E é
1: taxativo, né? Uhum. A gente tem ali na lei, então, alguns. É, alguns. Alguns não, né? Todos os pontos, as pessoas que são obrigatórias. Primeiro, quem recebeu o rendimento é tributário acima de 28.559,70, uhum. tá? Então todo mundo que recebeu isso vai precisar declarar. O que acontece é o seguinte, é a tabela do imposto de renda, ela não está sendo reajustada. Não há tem muito a tabela tempo.
0: progressiva pelo menos pelo índice de inflação. Não. Gente. Isso então, é uma brincadeira. Os salários
1: viu? estão aumentando todos os anos, mas a tabela mantém estática a Acho que quase 10 anos, 8, 10 anos, por aí. Então, quando, é, a part, conforme vem passando os anos, mais gente está sendo obrigada a declarar, porque está subindo. Então, se a gente pegar 28 mil e dividir por 12 meses, né?
0: Tá muito parada essa tabela e aí prejudicando muita gente. Prejudicando Eu sei que tem gente. um projeto, inclusive o deputado federal Rubens Bueno... Uhum que é para fazer essa correção e já está há muito tempo lá no Congresso sendo discutido. Eu não faço. Porém é um vício daí de iniciativa, a alegação sempre do executivo é isso. Que há um vício e tem que partir o projeto de iniciativa do executivo e não pode ser do legislativo para executivo. Enquanto isso nós aqui pagando literalmente sendo mordidos pelo leão.
1: Sendo mordido.
0: <risos> Ele não está manso nesse ponto. Não está manso nesse ponto.
1: A outra pessoa é quem recebeu rendimento isento ou não tributável ou tributável exclusivamente na fonte, acima de 40 mil no ano, tá? Quando uhum. a gente fala de declaração e obrigatoriedade, a gente fala anual. Porque o que, que acontece? O imposto de renda, ele tem o um fato gerador daquele momento. Então, por exemplo, o salário é aquele mês. A compra e venda de imóvel é quando ocorreu a transação. A declaração, ela é declaração de ajuste. Ela não é declaração de imposto de renda. Uhum. Né? Ela, você não está declarando o um imposto, está declarando um ajuste anual de imposto de renda. Por isso que muita gente fala assim, nossa, mas eu paguei, é, muitos aposentados acontecem isso. Eu paguei imposto de renda retido na fonte o ano inteiro, e agora eu ainda tenho que pagar? Porque o que, que acontece? Você faz é como se fosse uma antecipação mensal do imposto. Aí chega agora na declaração, soma-se tudo, tributa na alíquota do valor total, ou seja, a alíquota sobe, e deduz o que já foi pago. Aí sobra uma diferença, é isso que acontece.
0: É aí que o trem pega. Uhum. <risos> o leão pega de fato. Uhum.
1: Depois nós temos também quem teve rendimentos da atividade rural acima de 142.798,50, tá? É, quem teve transação de bens ou direitos acima de 300 mil até 31 de dezembro. Uhum. Quem operou na Bolsa de Valores...
0: Olha só, você tem ações... Ações,
1: independente de valores, nós precisamos fazer a declaração, tá? É, quem é residente no Brasil e passou... Quer dizer, quem passou para a condição de residente no Brasil durante o ano também tem que efetuar a declaração de imposto de renda, tá? Uma novidade que veio agora é, este ano... São aquelas pessoas que receberam o benefício emergencial hum. e tiveram uma tributação não de 28 mil no ano, mas de 22.
0: Entendi, então não é, não entra naquela tabela de 28 mil. De 28, mil, entra, mas então, se recebeu
1: 22. 22 e mais o auxílio emergencial, aí precisa.
0: Nossa. Não é o
1: benefício emergencial em decorrência do salário. É aquele auxílio de 600 reais, sabe? Entendi. E outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aqui, que aconteceu muito. Por quê? Às vezes é, o marido declara e a esposa não, porque às vezes a esposa não Sim. tem renda. Ou vice-versa, né? Então uhum. Vamos falar o contrário. Uhum. A esposa declara porque ela tem renda uhum. e às vezes o marido não. E um deles recebeu o auxílio emergencial. Só que o requisito do auxílio emergencial era aqueles, ter a hum. baixa renda, não ter, né? Ser desempregado, enfim. E aonde está batendo esse ano? Porque da hora que comunica o dependente, já aparece que ele não tinha o direito de receber o auxílio emergencial por conta da renda familiar.
0: Certo.
1: Automaticamente já emite o DARF para devolução do benefício.
0: Olha só, isso já é automático. No...
1: Já é automático. Então, o que, que tem que tomar cuidado? Muita gente, às vezes... É... É costume fazer a declaração junto. Mesmo uhum. que, às vezes, a mulher não precise fazer porque não tem renda. Então, se ela recebeu o auxílio emergencial e for fazer junto, ela vai acabar tendo que devolver.
0: Ou seja, não tem jeitinho para isso. Não tem viu, jeitinho,
1: pessoal? é automático. Bateu uhum. ali, o próprio sistema já emite uhum. ali para devolução do valor.
0: E, e é, Se bem que eu ia falar do enquadramento, vai que nesse período alguém casou naquele, naquele período... E de repente ela era mãe, solteira, recebia, também tem problemas com é, isso. É,
1: tem né? que tomar cuidado, tem que analisar. Então, quando a gente faz uma declaração... Por isso que a gente fala assim, nunca faça sozinho, uhum. né? busca um profissional, às vezes não precisa ser contador, porque não é ato exclusivo da atividade do, do profissional da contabilidade. Uhum. Mas uma pessoa que faça, de fato, a não entenda... É, domine o, o programa mesmo, uhum. né? Porque... porque não, é um sistema, na realidade. É um né? sistema, e você tem que saber onde você cadastra aquele rendimento, porque, dependendo... Às vezes, acontece muito de chegar no escritório e um posto de renda, mas eu declarei, está aqui. Ok, mas está no campo errado. <risos> isso gera todo um, um conflito. E né? pode gerar
0: multa. E pode gerar
1: multa, e às vezes você paga impostos que não são devidos, uhum. né? E essa questão do auxílio emergencial, muita gente, muita gente. Porque qual era o requisito? Ah, você não ter renda. Às vezes a mulher não tinha, ela uhum. ia lá e recebia. Uhum. Só que a hora que junta com a renda do marido, ela não tinha o direito. Entendi. Aí tem que devolver. Ou então, então não colocá-la como dependente.
0: É, então prestem bem atenção nesse ponto. Se você recebeu o auxílio emergencial... Tome muito cuidado com a sua declaração do Imposto de Renda. Uhum. Mayra, é, tem mais alguém que, que, que tem que fazer as declarações aí do Imposto de Renda? Uhum.
1: Falei todos que estavam ali é. na nossa...
0: Uhum. Quem é autônomo, profissional, liberal? Com, com, como é seu caso, né? Contador, Contadora, advogado, advogado, médico, dentista.
1: Precisa também, porque o que, que acontece? Nós receber, muitos podem receber como... Uh, às vezes, através de recibos, uhum. né? Por exemplo, vamos pegar advogado, tá? Uhum. O advogado, ele tem os honorários sucumbenciais, que às vezes vem direto do... De um alvará, de um RPV, de uhum. um precatório. Tem os honorários que às vezes vem destacados, que também são recebidos em alvará, precatório, RPV. Tem os honorários contratuais, que... Entre particulares. Aí, o que que acontece? O advogado fala assim, ah, eu não vou declarar os particulares, porque... Ninguém vai ficar sabendo. Uhum. Só que ele tem o um contrato, o cliente dele tem outro contrato. Ele uhum. recebeu, deu um recibo o cliente também. Muito acontece do cliente declarar. Olha só. O cliente não vai ter benefício uhum. nenhum na declaração Sim. dele porque não é, é fato de dedução de imposto de renda. Mas se o cliente declarar e o advogado não, dá problema. E detalhe, se o emprega... o, o advogado recebeu, além do imposto de renda, se tiver no, no na, na linha de obrigação, em decorrência da renda, ele tem que pagar o INSS também. Olha só. Então, é, 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 é o que a gente fala, muitos profissionais liberais estão, dependendo do faturamento que ele uhum. tem mensal declarado... Isso é
0: feito pelo... tem alguma tem outra questão, que é no Carnê Leão, uma coisa É o sentido. Carnê Leão,
1: uhum. ah. então muitos estão deixando de fazer na pessoa física e partindo para a pessoa jurídica, porque uhum. daí a tributação é menor,
0: Entendi. né, para você
1: ter ideia, por exemplo, uma tributação de prestador de serviço, nesse ramo uhum. que nós estamos tratando aqui, mais ou menos 4% em cima do faturamento. E na pessoa física, às vezes, chega aos 27%. Então, é
0: muito alto. Então é. Muito tributado em cima da pessoa uhum, física.
1: Né? Mas precisa declarar também.
0: Então, procura o um contador. Se você tem alguma dúvida aí, e você está acompanhando aqui o Checkout Podcast, ou até mesmo posteriormente a nossa live aqui, aproveite para curtir, compartilhar e, principalmente, deixar um comentário ali, marcar alguém que também é seu vizinho, seu amigo. Pode marcar, compartilhar e, principalmente, deixar a sua dúvida. Eu tenho certeza que, posteriormente, aqui a Mayra vai responder as dúvidas e sanar elas Vamos, vamos. <risos> e, Mayra, hum. prosseguindo aqui, quem que tem direito à isenção do Imposto de Renda? Sim. É... O que que
1: acontece? Então, as pessoas que não estão previstas naqueles que nós falamos, ah, não recebeu mais que 28 mil, não, não teve transação de, de imóveis mais de 300, atividade uhum. rural, não aplicou em bolsa não recebeu auxílio emergencial uhum. e mais uma renda de 22 mil, dentre outros, eles estão dispensados de apresentar. Uhum. Isso não quer dizer que não pode apresentar. Uhum. A gente vê muita gente apresentando a declaração. Uhum. Teve, é, não vou dizer quantos anos atrás, mas lembra que a gente precisava apresentar uma declaração de isento? Sim. Pra não ter o, o CPF, CPF cancelado. cancelado,
0: eu sou desse <risos> tinha todo mundo que no Correio, todo mundo... Ó, nós somos <risos> dessa geração aí, hein?
1: Aham, uhum, verdade, hum. acho que foi logo quando eu terminei a faculdade, era verdade. A gente <risos> tinha que fazer a declaração de isento pra não, não ter geralmente problema. não era
0: no Correio, eu sei que uhum, ou na, receita,
1: na foi receita, foi uma época na Receita isso. e depois no Correio, É hum. isso mesmo. Hoje, a gente não precisa fazer. Se eu for isento, não cumprir nenhum daqueles requisitos, não estou obrigatório, meu CPF vai ficar certinho, tá? Não tem problema nenhum. É, outra pessoa também é quando eu sou dependente de outro. Então, vamos supor, ah, meu cônjuge faz a declaração dele e declara junto com... Me declara lá junto. Ou se eu tenho men menos de 21 anos e também sou dependente... Então, daí entendi. eu não, não preciso fazer porque já está declarado na declaração de uma outra pessoa, tá? Uh, outra questão que a lei traz aqui também, ó. Quando a pessoa teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive de terra nua, é, e quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro. Então, por exemplo, se o meu cônjuge já declarou, por mais que esteja no meu nome também, já está declarado não, ali. Entendi. Então, também pra não tem problema. Uhum. Que Entendi. entra sempre no caso de dependente, né?
0: Uhum. Principalmente os dependentes, então, então é. Não, não é necessário... Porque eles, já est
1: eles estão indiretamente sendo declarados também, né? Na Entendi. declaração do, dos seus responsáveis.
0: Entendi. Tá? E o que, que, que geralmente é? pode ser deduzido no imposto de renda, Mayra? Isso aí é algo que pega bastante também, né? Três coisas... <risos> Mas é onde, geralmente, pode dar os problemas, É onde
1: né? muita gente tem problema com isso, tá? Então, a primeira questão é dedução por dependente. Então, uhum. quando, se eu colocar os meus dependentes previstos em lei ali, então, até 21 anos, né, filhos ou, ou tal, eu tenho uma dedução de 2.275,08 por dependente, tá? Além disso, eu posso de, deduzir despesas com, declara, de, com educação, mas também tem o um limite de 3.561,50. E despesa com saúde. Despesa com saúde não tem limite. Mas o que, que a gente tem que tomar cuidado nessas duas situações? Quando a gente falar ah, despesas com educação, quais são as despesas com educação?
0: Não são todas, Não então.
1: são todas, né? Vamos pensar o seguinte. Hoje em dia, vamos supor, eu dou mentoria. Uhum. Tá? As pessoas me pagam por isso.
0: Uhum.
1: Esse pagamento as pessoas não podem deduzir.
0: Entendi.
1: Tá? É, um, curso de extensão. Também não. Comprei livros para o meu estudo. Também não. Então, assim, faculdades, é, escola regular, isso sim, tá? Uhum. A saúde é a mesma coisa. Saúde, plano de saúde, posso deduzir, despesas médicas, despesas hospitalares, é, despesa com de dentista, beleza. Remédio, não.
0: Remédio já não entra.
1: Salvo se for no, dentro do hospital. Dentro até, do
0: hospital entra? Pois
1: é, até tem uma discussão. É, tive a oportunidade de orientar uma aluna nossa lá, de quando a gente estava na faca no Facno par. E ela fez um TCC dela, inclusive, sobre isso. Por que que, ah, quando a gente fala de uma despesa médico hospitalar e vem discriminado, uhum. o remédio é deduzido? E se ou, há uma doença e você compra, não. Uhum. E a isonomia, então... né, e a analogia e tal, mas daí não. Por exemplo, ah, gastei com remédios em farmácia, uhum. não, mesmo que sejam controlados, tá?
0: Não, interessante, essa eu também não sabia. É, são é.
1: detalhezinhos, né? É. Uhum.
0: Mais alguma coisa que pode ser deduzido? Não, o princípio Não, é são
1: esses três, Entendi. isso. Entendi,
0: uhum. E, geralmente, a pessoa vai fazer lá, ela já, já escutou lá, tem o simples e o deduzido, né? Sim. O, a, a completa, aliás. E a completa. É, como é que é isso, para a gente entender aqui no Checkout? Tá.
1: A simples é, é assim, eu lanço todas as minhas receitas, uhum. e, independente do que eu tive de despesa. Eu vou deduzir 20%, que o limite é R$16.754,34. Hum. É fixo. Entendi. tá A completa, não. A completa, eu lanço todas as minhas receitas, né ganho de capital, é, salário, receitas de ações. Ah, tá. <risos> lanço tudo isso e lanço as minhas despesas uhum. também. E daí, com... quem que compensa? Quem teve uhum. mais despesa a fim de, de abater mais do que seria na simplificada? Mais do que esses 20%, que dá mil e pouquinho. Ah,
0: entendi. Entendeu?
1: Então... Que que, a mesma coisa, tem que analisar, compensa mais a simplificada para aquela pessoa uhum. ou compensa mais a completa?
0: Entendi. Tá? A completa ela vai ter que ser todo o, o é importante, principalmente, tanto na simples ou na completa uhum. é importante. Procurar ajuda num profissional. Sim,
1: com certeza. Com certeza.
0: Para que re, realmente saia conforme deve ser o imposto de renda e depois você aí não ter problemas com o leão. É, é até verdade? porque
1: quando a gente vai lançar alguma receita, você tem que saber se a receita é tributada, se não é tributada, né? Por exemplo, lança o décimo terceiro, não lança o décimo terceiro, uhum. tudo isso, né? Você tem que saber interpretar o documento e saber uhum. aonde você vai lançar aquilo dentro do imposto de renda.
0: Lembrando que, na realidade, ali, já no próprio sistema, ele vai dizer o que. O que, que vai compensar mais para você, né? Por isso precisa Sim, você acompanhar. tem a opção.
1: Você consegue clicar lá, simplificada, uhum. ou pode deixar na completa. Ela e te lá dá... já vai dar o valor. Já dá o valor. Que do vai... imposto a pagar ou da restituição. Ou da
0: restituição, né? Que é a alegria. Que é a alegria, né? <risos> É, muita gente per pergunta isso, né? O que, que é restituição do imposto de renda e que é amplamente noticiado e tal? É o seguinte, gente, aquela devolução, devolução. É que o governo faz para você daquilo que você pagou isso. através daquilo que você pagou das deduções de, de saúde, de educação isso. e assim por
1: diante. Isso, uhum. é porque a gente pensa assim, né? Dever do Estado, garantir saúde, educação uhum. para todos. Então, a ideia, né? Se a pessoa gastou com aquilo, ela pode deduzir como se fosse também uma antecipação daquele imposto de renda. Uhum. Só que daí, no caso da, da educação, tem um limite. No caso da saúde, não.
0: Entendi. Tá? Entendi. E quais são as novidades, as modificações aí que teve em 2021? Teve muita alteração? Não,
1: né? não teve, não. Teve a modificação do auxílio emergencial, uhum. que veio... para tomar atenção. Tá mundo então, mundo se aí, eu hein? tive um cônjuge ou um dependente uhum. que recebeu, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer a minha declaração, para ver uhum. se não vai ocasionar a devolução. É, a obrigatoriedade também de quem recebeu o auxílio emergencial e teve uma renda de mais de 22 mil e pouquinho ali durante o ano também ser obrigatório. E veio também essa novidade da declaração já pré- Feita, né? Já vem para a gente a declaração pré preenchida. Né? Para a gente
0: perceber o quanto tá avançada a receita Muito. e já tem uma tecnologia de informação, a inteligência artificial aí também no meio do contábil, no meio da, da, da tributação e para, principalmente pegar aí hum. o leão já tá mais inteligente, então. O Mayra...
1: leão tá, ele tá manso, mas ó, é o que a gente tem que tomar cuidado. Eu, eu vejo a gente já tá falando né, questão digital. Muita gente trabalhando com a área digital, uhum. né? Então, se vo... eu faço isso também. Você, inclusive. Né? Eu, inclusive. Então, vamos pensar aqui, vamos pegar na nossa região. A gente vê muita gente trabalhando com Close Friends, uhum. né? Fazendo mentoria. Todas essas receitas estão sendo como? Ou boleto bancário, ou transferência, ou Pix,
0: ou cartão. O Pix, inclusive, veio para pegar mais É mais direto. Coisas, né? direto.
1: É direto, porque é do Banco uhum. Central, né? Mas até o cartão mesmo, maquininha uhum. e tal. Vem no CPF já está informado para receita. Uhum. Daí chega lá no, no ano que vem, na declaração de ajuste, você fala assim, mas eu não tive receita. A receita do mas o que, que é isso tá
0: O que, que era isso?
1: Né? É o que nós orientamos também os advogados, porque advogado é praxe. Muitos recebem na pessoa física o dinheiro integral do cliente. E repassa já deduzindo o valor dos honorários. Mas entrou aquele dinheiro grande na conta. Uhum. Mas não é da advogada. E daí a gente fala, guarde os contratos de honorários. Porque se chegar pra você prestar um esclarecimento, você tem documentação. Senão, você vai ter que pagar a tributação em cima de tudo. Uhum. E está cercando... O, o cerco está fechando mesmo, <risos> mesmo. Mesmo mesmo. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. jurídica.
0: Uhum. Mayra, muito bom estar com você aqui, muito feliz. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aqui que não foi falado aí das minhas perguntas, né?
1: Faça uma declaração.
0: <risos> é importantíssimo, mas além disso, procure... Procure um profissional. Um profissional capacitado e que Porque entenda Porque senão, isso.
1: às vezes, a gente paga duas vezes depois, né?
0: Exatamente.
1: Paga para refazer, paga a multa de no mínimo 165 reais e às vezes não precisava disso tudo.
0: Muito legal a sua presença aqui, eu acredito que é um tema complexo, uhum. que tem muita dúvida e que muito provavelmente se o pessoal deixar ali as dúvidas ali nas perguntas, tem certeza que você Com vai certeza. poder responder e tirar as dúvidas aí. Mayra, obrigado mesmo, que alegria.
1: Eu que agradeço. Estar com você
0: aqui no Checkout E parabéns podcast. pelo projeto. Que legal, estamos aqui co começando, né? Cada semana projeto. uma notícia
1: nova. Exatamente. Muito então, bacana mesmo.
0: levando aí os fatos da semana, desvendando as fake news e tendo esse papo agradável, geralmente com um especialista, um amigo, geralmente a gente trazendo os amigos, né? Uhum. Então, você é uma amiga nossa. Então, muito obrigado mesmo da sua presença e espero aí que você tenha conclua com muito êxito as suas declarações dos seus clientes, na realidade, né?
1: Muito obrigada, eu que agradeço, William.
0: Tamo junto, então, vamos então finalizar o nosso Checkout Podcast, peço a você que está nos acompanhando, marque seu amigo, a esposa, o filho, os amigos que têm dúvidas sobre o imposto de renda, os
1: dependentes, os dependentes que receberam, que receberam
0: exatamente, e comp compartilhe, vá lá também no sininho do YouTube que está lá disponível e depois, posteriormente, se você não viu aqui a live ao vivo, você também pode ter, entrar lá na, nas plataformas e nas redes sociais e continuar acompanhando ali é, o nosso Checkout Podcast. Desejo você, então, um excelente, um excelente final de semana e na próxima sexta-feira, às 18h30, estamos aqui de novo para mais um Checkout Podcast. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.